0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro do Avantecast trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast. O podcast aqui da casa, o podcast aqui do Avantecast.com E hoje, matando um desejo antigo, uma vontade antiga de falar sobre quadrinhos do outro lado do mundo, sobre mangá. Coisa que a gente fala muito pouco, inclusive um erro nosso, a gente vai falar mais daqui em diante, se tudo der certo, se má deixar. É, a gente vai falar mais sobre mangás e a gente vai começar hoje conversando sobre um tema... É fantástico, na verdade, um trabalho muito bacana, temos duas pessoas especialistas no assunto aqui hoje para falar com a gente, é, vamos falar sobre Naruto, Naruto e um pouquinho de mitologia, né? aqui no Sem Roteiro a gente não fala somente sobre as obras, né? somente sobre, sobre quadrinhos, a gente sempre procura expandir um pouco mais o conhecimento em torno dessa linguagem, em torno desse produto cultural que são os quadrinhos, consequentemente os mangás que são os quadrinhos lá do Japão. É, traz diretamente de Vitória do Espírito Santo, e novata, aqui na verdade é a primeira vez que eu tô conversando pessoalmente com ela, a Karen Bogel e Karen, tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, Pedro. Tudo bom?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo. Muitíssimo obrigado, Karen, pela presença, por aceitar o convite de conversar com a gente. É, eu não tinha conversado com a Karen até hoje, mas ela foi muito bem indicada. Eu tinha, eu, eu tinha esse tema, de falar, essa vontade de falar sobre Naruto e mitologia oriental aqui no podcast e eu falei com a Rebeca Puig do site Colan decote e eu perguntei, Karen, eu é, Rebeca, tem alguém que você gostaria de indicar assim, para falar sobre Naruto, Japão, mitologia oriental? Assim, ela foi categórica em indicar a Karen, disse que ela realmente conhecia muito sobre o assunto. E pela conversa aqui pré-podcast, pré, pré assim, já dá para saber que a menina se garante muito. Karen, muitíssimo obrigado pelo convite e se apresenta aí para o público, quem é você?
1: De nada. Então, Pedro, eu sou muito fã, eu não me diria especialista em Naruto, mas eu sou uma grande fã, eu li o mangá todo, assim, e assim, eu sempre fui muito apaixonada por cultura japonesa, sempre pesquisei muito o assunto, recentemente é, tive a oportunidade de passar 20 dias no Japão, assim, é, conhecendo e tive um pouco mais de contato, né, mais próximo, e eu sou designer, é, formada em, em São Paulo, eu a Rebeca eu conheço desde criança, porque ela estudou comigo na mesma escola aqui, em, aqui no Espírito Santo. E hoje em dia eu trabalho como designer, ilustradora e, né, tenho como hobby, é, consumo muito quadrinhos, muito mangá, principalmente, que eu sempre fui apaixonada.
0: E do outro lado da conversa, aqui mesmo de Fortaleza, o Heráclito Aragão Pinheiro. É a Heráclito. Desculpa, Heráclito, eu já falei antes da gravação que minha <risos> língua é um pouquinho presa, então eu vou errar consideravelmente seu nome. Então, Heráclito, se apresenta aí para o público. Quem é você,
2: cara? Tudo bom, pessoal. Uh... Eu sou historiador, professor, escritor E entre as coisas que eu escrevi Eu escrevi um livro chamado Naruto e a mitologia oriental Também sou muito fã de Naruto, muito, muito fã Leio o mangá todo Não assisti o anime todo porque quando começou a ter muito filha no Shippuden Eu desisti Mas o mangá, eu li tudo, todo, sou muito fã e sou um pesquisador da área da, de quadrinhos, cultura pop, relacionado principalmente à, à psicologia, que é a minha área de pós-graduação.
0: Eu tive a oportunidade de conhecer o Heráclito em uma entrevista há muito tempo atrás, quando eu era muito mais novo e consideravelmente mais magro. É, o Heráclito estava lançando, à época, o Naruto a mitologia oriental, e foi muito massa, assim, foi para um jornal daqui de Fortaleza chamado Diário Nordeste. Vou ver se eu procurar a matéria viu, Heráclito para postar aqui no, junto do, do podcast, assim. Foi eu, quando eu te conheci, cara, e tipo, de lá para cá... Já te convidei para evento, né? Tu já falou sobre mitologia e quadrinhos num Smash, não foi?
2: Exatamente, foi muito massa. Pessoal. A gente
0: falou sobre Thor, né? sobre 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 o próprio Naruto, a gente conversou sobre também, então foi foi muito bacana. E aqui é o primeiro convite para ambos, né? Para Karen e pro Arato assim, eu agradeço bastante vocês estarem aqui e vou começar perguntando a pergunta mais pessoal talvez de todas em relação a Naruto assim. Como é que você, Karen, conheceu a série? assim, como foi a primeira vez que você viu e, e como é que você soube que estava curtindo, que estava assistindo ou lendo, né, no caso do mangá?
1: Então, foi durante a, a faculdade mesmo de design, eu cursei, eu cursei lá em, em Bauru, né, no interior de São Paulo, é, eu tinha um grande grupo de amigos, assim, que também eram super fãs de, de mangá, anime, e foi através deles que eu conheci Naruto, comecei... É, assistindo a, a série, mas como o Heráclito falou, é uma série super cheia de fillers, assim, e isso me incomodava muito, né? Então eu acabei desistindo de assistir o anime e indo ler o mangá, né? E aí, tipo. A, uma, já tinha muitos anos que Naruto já estava sendo lançado, né? Então, li, 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 assim, vorazmente até acompanhar o, os últimos lançamentos. E aí, semanalmente, eu pegava o último capítulo, né? E era uma coisa que eu ficava até meio ansiosa, assim. Tipo, ai, o próximo capítulo de Naruto, do, do mangá, assim. Esperando ansiosamente.
0: Eu estava vendo aqui agora... O, se Naruto fosse de fato um, uma criança ele estaria completando 18 anos esse ano né? a primeira edição de publicação foi em 21 de setembro de 99 Cara, faz 18 anos que o mangá começou a ser publicado, é coisa pra caramba. E ainda é muito... tem publicação, e ainda tem publicação rolando, né? Ainda tem a, o, o, a continuação, de certa forma, com o filho dele, né? Os filmes, etc.
1: É, tem agora, tá, tá lançando semanalmente o mangá do, do Borto, né? Mas é, ele não é desenhado pelo, pelo Kishimoto. Na verdade, é. ele, ele tá sendo ilustrado por um assistente, um, um dos caras que era assistente dele.
0: Perfeito, perfeito. Heráclito, qual foi o teu primeiro contato com a obra do, do Masashi Kishimoto?
2: Um amigo me, me emprestou um CD com muitos episódios. Eu assisti todos, assim, fiquei viciado, eu achei muito bom. E aí eu acabei batendo nos fillers, né? E aí eu fui descobrir que já tava há dois anos tendo fillers e eu não queria assistir os fillers porque todos eram muito ruins, a maioria pelo menos. E aí eu fui pro mangá. Aí eu li o mangá todo e fiquei nessa também participava de grupo de discussão porque o, o o Kishimoto ele deixa muito cliffhanger ele faz muito de você ficar na expectativa né? ele tem uma narrativa que e ele coloca muitos elementos misteriosos então sempre tinha muitas teorias muita gente discutindo o que é que ia acontecer e eu participava de vários grupos para você ficava na na vontade de ler e pra matar essa vontade, já que eram só 17 páginas por semana, a gente ficava discutindo, batendo, fazendo previsões, era muito bacana.
0: Assim, eu acho bem difícil alguém não conhecer Naruto, mas, Karen, se tu puder fazer uma pequena sinopse do que seria Naruto, o que seria esse, esse louco ninja aí?
1: Um Naruto é um mangá que ele, ele fala desse, desse garotinho, né? Esse, esse menino que é um. que. né? Se chama Naru, Uzumaki Naru, Naruto? Uzumaki Naruto. E ele é um aprendiz de, de ninja da, da vila da Folha, né, Conor. E, e ele é órfão, né? Os, ambos os pais né, morreram quando ele era é, criança, né, no, no, no caso, durante o ataque da, da raposa de nove caudas, né, a Cube, a, a vila da Folha. E. Ele tem esse sonho de se tornar o Hokage, que é o, o, o ninja máximo, né, o líder máximo da, da vila da Folha, né, para se provar, né, porque, né, sendo ele órfão e tal e, né, como ele a, a Kyubi, né, foi selada dentro do corpo dele, era visto como um demônio, assim, era um menino rejeitado. Ele tem essa essa vontade de se provar, né, de provar o valor dele. E aí tem, né, durante a história, né, ele faz amizades, né, sendo mais é, relevante, né, o Sasuke, né, porque a relação do Sasuke com ele, com ele é muito interessante, né, com o tempo ele vai se desenvolvendo, né.
0: É diferente, é, acho que toda obra que a gente assiste, lê, existe uma coisa que puxa mais a nossa atenção. Pra ti, Karen, qual foi a coisa que o Naruto, tipo, a série, o mangá, etc, tipo mais te chamou a atenção?
1: Ah, foi a relação do, do, do Naruto com o Sasuke, eu acho muito legal, assim, dessa a, a amizade, né, que o... o... Na, o Sasuke, num dado momento, no mangá, ele se volta pro caminho do mal, né, e, e, o, e o Naruto, né, é, não, não desiste dele em nenhum momento, assim, né, ele faz aquela promessa de, de, de resgatá-lo, ele tem essa filosofia, né, dele, né, de jamais é, desistir, entendeu, jamais voltar para trás, uhum. e ele vai até o final, né, nessa promessa de resgatar, de... de amigo dele, entendeu? Isso era uma coisa que eu achava, esse é uma coisa que eu achava muito bacana do do mangá, sabe? Essa, essa filosofia ninja do, do, do Naruto, né? E a, e a relação dele com 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 o Sasuke.
0: Irac, tu pra ti, Qual foi qual foi o, o maior atrativo da série para você?
2: Eu concordo com a Karen. É a personalidade do Naruto é uma coisa muito interessante, mas tem tem vários outros atrativos. Uh, o desenho do Kishimoto ele é muito bom na arte sequencial. A arte sequencial dele é genial. Uh, você tem que ler o mangá, né, no, no... O desenho animado não aparece. Tem muitos personagens excelentes. Uh, tem uma abundância de grandes personagens muito carismáticos, muito bons, que tem protagonistas de outros mangás que não tem o carisma de um Gaara, de do próprio Sasuke, da, uh, do Rock Lee
1: do Kakashi também, que é um dos personagens mais amados também, né, do, do mangá.
2: É tem muitos personagens carismáticos. Ele tem um estilo de narrativa que é muito tem dois elementos que me chamam muita atenção. Primeiro é a coisa dos cliffhangers, hangers, né, é, de que ele sempre deixa você querendo mais. Você você vai passando cada página e você quer mais e a maneira como ele tem paciência para desenvolver a história. Depois de 300 capítulos, você descobre um negócio que as pessoas suspeitavam, que tinha muitas teorias, e ele vai soltando pistas aqui e ali, que depois de muito tempo você soma as coisas, monta um quebra-cabeça e descobre que era aquilo, não era aquilo. Né? E ele tem uma coisa, outra coisa interessante da narrativa dele, é que ele faz muito uso, e uso muito interessante de flashback. Então tem um personagem que tem determinada atitude, com um flashback ele vai mais ou menos explicar por que na história do personagem se justifica ele ter aquele determinado tipo de comportamento então essa, esses aspectos da narrativa é, eu, eu sempre sempre me, me cativaram bastante eu sempre achei muito interessantes e tem dezenas de personagens fantásticos né os Shikamaru, a rinata é, o Shino, muitos muitos personagens interessantes
1: até uma característica até do, do do próprio quadrinho japonês né porque são elementos, assim, que você... Assim, é, até pelo tempo que essas histórias são desenvolvidas, você pega o One Piece, por exemplo, é, eles têm todo esse cuidado, né? Com, do, com o desenvolvimento dos personagens e tal, com a, a qualidade, né? Você vê, você vê uma evolução do, do traço também, né? A qualidade da, do traço do, do, dos autores evolui muito com o tempo. É, são coisas... É, lendo outros mangás, assim, né? A gente vê que é uma, um, um, uma coisa que é, é comum a eles, né?
0: Sim, eu tava dando uma olhadinha aqui na Wikipédia, são 72 volumes, isso compilados, né? Eu não tô falando tanto de capítulos assim, foram quantos capítulos, vocês sabem? Mais de 600. Pois é, tipo, de volume, ou seja, os tancos, né, que são aquelas edições compiladas dos, da, desses capítulos que saem semanalmente, são 72. Cara, isso é coisa pra caramba. E, era, e sempre foi um best-seller, né? É,
1: ele saiu em uma das, das principais é, revistas de mangá do Japão, né, que é a Shonen Jump. E lançou outros sucessos estrondosos também, né, One Piece, Dragon Ball... Bleach, são são todas são todas obras publicadas por eles.
2: Ah, ele é o estilo mais vendido de, de mangá, que é o shonen, né? Que é direcionado para jovens uh, adolescentes até jovens adultos, né? Uhum. Homens. Uh, mas, na minha opinião, o Naruto é o teto do shonen. Ele já é quase outra coisa, porque tem uma temática. Ele não, ele continua sendo um shonen de aventura, comédia, ação mas ele tem temáticas muito sérias, ele tem uma, uma narrativa muito trincada, ele é, ele é extremamente interessante, é um manga realmente brilhante. A Karen falou alguns
0: termos quando ela estava falando sobre o Naruto, sobre a sinopse, que tipo, ninja, é... raposa de nove caudas, e aí eu já puxo para outra metade do, tem, do nome do tema, né? Naruto é mitologia oriental. Então assim, Naruto não é o primeiro anime a trazer à tona as mitologias do Oriente pro o ou mesmo do Ocidente, se a gente for, for pensar, para as páginas de mangás. Né? Existem diversos outros, existe um histórico. Na verdade, o mangá é uma, é uma, é uma indústria, né? o mangá produz tanto quadrinho que as fontes da produção, as fontes culturais de quem produz são diversas. Né? E aí vocês podem falar um pouquinho sobre isso, tipo como vocês veem, é, essa, essa forma de do mangá se reaproveitar Reciclar conceitos tanto do Ocidente Quanto do Oriente
1: A mitologia oriental ela é, ela é tão rica assim, ela, é, ela é riquíssima E assim os japoneses, pelo que eu percebi Eles valorizam muito é, Essa cultura, essa mitologia deles né A religião O, o Naruto tem muitas referências A religião budista e, e, e shintoísta Que são as duas principais religiões Do Japão e é, que a gente observa não só, não só em Naruto, como em diversos outros é, é, mangás, né?
0: Que... O, próprio, o próprio Dragon Ball, putz, é basicamente uma versão sci-fi de um, de um mito, né?
1: Que é, assim, do, do, do Rei Macaco, né? Que é, Isso, o, o Rei ma... o Macaco... Son Goku.
2: Isso, o, o Son Goku foi um romance escrito no século XVI, mais ou menos 500 e pouco, foi escrito mais ou menos na época em que o Brasil foi descoberto, é que narra a ida do monge Triptaka da China até a Índia para trazer o cânone budista para a China. E aí, nisso, aparece o Sun Wukong, em chinês, o Son Goku, né, que significa consciente do vazio, Uh, que é esse macaco com poderes extraordinários e que inspirou muitas coisas, inclusive o Dragon Ball e o Naruto indiretamente, né, porque o Kishimoto era muito fã do, do Akira Toriyama e do Dragon Ball.
1: E uma, da, uma das Bijus, né, que é da, dos, dos animais de caudas, é justamente uma representação desse, desse personagem, né, desse macaco, né, o, que a, a, o, o Son Goku que é o, o de cinco caudas, cinco ou quatro eu tô, Herakito, me ajuda agora
2: <risos> Pois é eu acho que ele é o... O de três é a, é a tartaruga. Aí, o de dois é o gato. O de uma cauda é o do gara. Uh, eu acho que ele é o de...
1: Eu acho que ele é o de, o de quatro.
2: Ele é o de 4, é. O de cinco é um, uma espécie de cavalo misturado com um golfinho.
1: Isso, isso mesmo, verdade.
0: E todas essas, essas, essas figuras né, mitológicas elas se tornam sempre um, um, um prato cheio para quem quer fazer mangá, né? A própria Repose de Nove Caudas é um personagem muito recorrente... Nos quadrinhos, na, nas produções culturais japonesas, né? Por exemplo, o exemplo que eu acho mais clássico, que quando eu, eu, eu me toco dessas coisas, minha cabeça explodiu, foi o Nine Tails, que é o Pokémon, né? Isso Nine Tails. O Kyubimon, né? Que é um Digimon, também de Nove caudas, né?
1: Tem, o Nine Tails, o Kyubimon, o Kurama de Yu Yu Hakusho, uhum. vem dessa mitologia. Tem um, tem um mangá show de que eu gosto muito, é Camisamarra de Memashita que tem um personagem também, que é, que é uma raposa também yokai. É, é uma, acho que é uma da, deve ser uma das lendas favoritas do Japão, né? Essa, do folclore da Kitsune, porque realmente ela é muito recorrente.
2: É interessante porque você tem vários elementos da mitologia que são colocados no Naruto como nomes, como elementos. No caso da, da Kyubi no Yoko, né? o, a raposa demônio de nove caudas, ela é uma das que é mais diretamente... Como a Karen falou, você tem uma série de, mitologia, de, de mitos e folclores acerca da kitsuna, né, que são as raposas. Porque você tem diversas, diversos tipos de raposa, mas basicamente ela é um lobisomem ao contrário. No ocidente, os hengeokai, um lobisomem, alguém, que é uma pessoa e vira um animal. A lenda da kitsuna é o oposto, ela é um animal que é capaz de se transformar numa pessoa... Além da Kyuubi no Yoko, ela é, de uma, é de uma raposa chinesa de nove caudas que tentou seduzir o imperador, foi morta e reencarnou no Japão e no Japão tentou seduzir o imperador. E ela é uma raposa maligna, muito poderosa, porque a quantidade de caudas representa o poder da raposa. Então nove caudas é o máximo que ela consegue depois de mil ou dez mil anos, que é a idade que vai tornando ela mais poderosa, é... E aí você tem várias lendas envolvendo esse tipo de bruxa raposa, né? que tem vários poderes. É, e é interessante porque no Naruto, a Kyuubi é dos bijus, os animais de cauda, o mais poderoso. E você tem essa coisa da cauda, muito frequente na mitologia japonesa. Por exemplo, os bakeneko, eu acho que são gatos-demônio. Quando eles viram gatos-demônio, a cauda deles se bifurca, ele passa a ter duas caudas. Esse gato também aparece como sendo um dos, dos bijus, é o de duas caudas, né? o, o segundo mais fraco na, na escala deles, e você tem sempre essa, essa, essa coisa. Então o Kishimoto, ele pegou isso das caudas relacionadas às raposas, quanto mais cauda, mais poderosa a raposa, e ele transferiu para os bijus, que passaram a ter também uma... uma... A força deles é medida pelo número de cauda, sendo que o máximo é o da, da raposa. Né?
0: Fazendo um paralelo, então, dá, pra só... achar, dá pra achar também uma paralelo no, no rabo do goson Goku e no próprio rabo do Kurama, quando eles se transformam em Hokai, não é isso? É, exatamente. Dá pra achar pra, Eles gostam muito dessa ideia, né? Eles reutilizam muito.
1: É, e só complementando sobre esse... É, tem uma lenda, né? Do... do cada cada é, biju, ela, ela, eles vêm de algum, algum elemento do folclore japonês, né? No caso... O, o de duas caudas né o, o, o matatabi ele veio do yokai nekomata né que é um também é um gato de duas caudas que também inspirou a, a Kirara do do no Yasha isso. E é um gato que também se transforma em humanos.
2: Caramba, tá tudo entrelaçado. O... Eu, eu, eu vejo a Matrix assim se formando. Esses gatos, eles têm poderes um pouco parecidos com das das raposas, eles andam em duas patas, eles mexem as caudas para fazer feitiçaria, eles podem gerar fogo, e eles têm uma relação com os mortos. Os japoneses têm muita desconfiança com gatos e os mortos, inclusive eles acham que durante os funerais não devem ter gatos, porque os gatos podem ser possuídos por demônios durante os funerais, ou comer a alma da pessoa quando ela estiver deixando o corpo uh, e havia o hábito comum também de para evitar que um gato se transformasse num matar cortar a cauda dele se cortasse a cauda, tava tudo tranquilo não ia virar um, um gato de, de duas caudas né? o, o primeiro uh, animal o do gara, ele também é uma ele é um um uh,
1: tanuki, né?
2: Um, é isso, um tanuki né? é engraçado porque em inglês eles traduzem como badger, texugo, que não tem nada a ver é, que é um animal metamorfo é um também. Né? É né? É, só que ele, ele é um bicho que parece um guaxinim, mas só tem no Japão. Porque as patinhas dele são iguais a de um cachorro. E o guaxinim não, ele tem tipo umas mãozinhas. É por é. isso que ele é chamado de raccoon dog, algumas vezes, em inglês também, né? Um cachorro guaxinim. Ele é um bicho exclusivo do, do Japão. Que tem poderes muito parecidos com o da raposa. De ilusão, de gerar ilusões, fazer as pessoas ficarem encantadas e mudar de forma e algumas vezes é representado maligno, ou, ou como uma criatura bem fazeja, mas que gosta muito de beber, ele é muito beberrão. E ele tem uma coisa interessante também com os testículos, eles são capazes de, de metamorfosear os testículos para que eles fiquem muito grandes.
1: É interessante que, assim, como ele gosta muito de beber, ele sempre carrega aquela, aquele, aquela garrafinha de saquê, que tem, por sinal, tem o mesmo formato da garrafa de areia do gara, né, que é onde ele carrega a Areia lá Isso,
2: e o, a coisa do garo foi tirada diretamente de um, da lenda mais famosa de Tanuki... Que é o Bumbuku chagana Porque originalmente, o, o na história do Naruto... Esse esse biju estava preso numa chaleira... E no Bumbuku chagana é justamente a história de um Tanuki... Que havia se metamorfoseado em chaleira... E ele tornou o dono, o cara que comprou essa chaleira rico... Porque ele levitava, ele fazia truques... Aparecia as perninhas e dançava... E essa é uma história muito conhecida, dessa chaleira enfeitiçada. E esses
0: bijus eles aparecem consideravelmente dentro do Naruto, né? Os personagens são meio que possuídos por esses animais, não é isso?
1: Isso. São os Jinchuriki né? Que é como eles chamam, né? Os... São as pessoas que, que, que têm um animal de cauda selado dentro, dentro dele.
0: Quais são os outros que aparecem no Naruto? Só tem Naruto e o Gara, não, né? Tem outros, né?
1: Alguns desses personagens, eles não têm muito, muito destaque, né? Uhum. Em alguns fillers, eles acabam sendo construídos histórias sobre eles e tal. Mas é... os que têm mais destaque mesmo são, além do Naruto e do Gara, o. Hatibi. O Hatibi, exatamente. Que tem é, o quê, é o... né?
2: É o Dio
0: de Oito Causas
2: que é o
1: é, é, existe
0: é um animal assim qual é o animal
2: ele é uma mistura de polvo com, com touro uma é, espécie ele, animal é,
1: ele foi baseado na lenda de um, em uma lenda japonesa também da do Shinoni, né que é o que é um, justamente uma criatura que tinha a cabeça de boi e vários vários membros né e no caso Estranho. foi transformado em polvo no
0: legal no mangá no Naruto. perfeito a gente falou 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 e eu acabei esquecendo de, do básico herakutu por favor me fala o que Fala assim pra gente, o que é mito? E o que é mitologia? A gente falando, 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 pode ser que as pessoas não
2: saibam exatamente o que denomina isso, entendeu? Eu gosto muito de uma definição que o Campbell gostava de utilizar, que é uma definição meio jocosa, que ele é dizer a seguinte coisa. A mitologia é a religião do outro. Então, eu digo que a minha religião é o judaísmo, então os japoneses têm a mitologia deles, tem o Shinto. Mas ele completava também dizendo que religião é a mitologia mal compreendida porque, porque ele faz, o Campbell ele fazia uma, uma, uma discussão acerca da, de por que, que alguém era religioso e por que alguém não era religioso, e que os dois estavam errados, tanto os ateus quanto os crentes. Porque ele dizia que o que tornava um mito potente era o valor de metáforo das imagens, o sentido conotativo da imagem, que apontava para uma coisa transcendente e, em geral, para algo do, do significado psicológico do mito. Então uma pessoa se tornava crente Porque achava que aquilo tinha acontecido historicamente E a outra dizia que não podia ser crente Porque não acreditava que ele pudesse ter acontecido historicamente E para o Campbell os dois estavam errados que o importante era o aspecto metafórico daquela imagem E ele acreditava que a mitologia tinha várias funções Sendo que a principal era a função psicológica No fundo ele acreditava, assim como o Jung Que o mito ele era uma projeção de funções psíquicas do indivíduo em algo externo. Né? O Jung até definia a mitologia como uh, uma projeção do inconsciente coletivo, a essência da alma projetada. É por isso que a gente consegue ver o Naruto e sentir que vibra uma corda interior na gente, sentir que algo aquilo me tocou de uma maneira muito profunda. Ou então ler uma, uma história sobre raposa de um país tão distante quanto o Japão e se sentir profundamente tocado, porque aquilo fala ao que há de humano geral em todos nós. Seria mais ou menos isso, de uma maneira sucinta, o que é que é a mitologia. É,
0: o, o Salman Hoshide, né
2: que é o, o escritor, ele
0: fala que, tem até um vídeo famoso dele, que ele fala que ficção, hum. ela não é mentira, é ficção. A ficção é uma verdade Exato. diferenciada, né? Você não, quando você faz uma, uma obra ficcional, você não está mentindo, você está contando a verdade de maneira diferente. Karen, é... Tu passou 20 dias lá no Japão, assim, tu teve como com, entrar em contato com a, a tua amiga, tava lá, né, no Japão, etc, você teve contato com algumas pessoas de lá. Como é que é a característica da mitologia deles, assim, como é que você vislumbra isso? Eu
1: não tive muito contato com o pessoal de, não, de lá, não, mas, assim, muitas coisas, né, a, os passeios que eu fiz com a minha amiga, ela me explicava, assim, é, muita coisa, a gente, nós visitamos muitos, é, muitos templos, né? É, tanto budistas quanto shintoístas, e você percebe que assim a, 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 as pessoas têm uma grande reverência né um, um, um grande respeito né por, por essa cultura os japoneses eles eles valorizam muitas coisas deles mesmo
0: e o que demonstra muito também como é que mangás e animes são importantes para eles né são produções deles próprios né e como é que tu viu a... Pulando para esse assunto, como é que tu viu como é essa relação deles com esse tipo de produção cultural?
1: As produções culturais deles são, assim... Tudo que a, que a, a, os japoneses valorizam muito a cultura local, né? Tanto é que, por exemplo, assim... É, eles, eles produzem uma quantidade enorme de filmes, por exemplo, anualmente. E muitos filmes ocidentais de grande sucesso aqui, por exemplo, filmes da Marvel, é, estreiam lá às vezes com seis meses depois que estrearam no Ocidente, porque eles priorizam é, os filmes produzidos no Japão, né, nas salas de cinema. Eles valorizam muito mais ir ver filmes japoneses e escutar música japonesa e ler quadrinhos japoneses né, do que consumir cultura de outros países do Ocidente.
2: Inclusive, há alguns anos atrás, eu li uma notícia que o governo japonês estava fazendo uma campanha para incentivar as pessoas a comprarem produtos estrangeiros. Porque como eles não compravam, estava gerando problemas econômicos para o país.
0: E puxando para o Naruto, Herakito, eu lembro que quando a gente, eu te entrevistei há uns anos atrás, eu te perguntei por que, que tu achava que Naruto era tão bacana em relação à mitologia, por que lançar um livro sobre mitologia e Naruto. E eu lembro, essa frase nunca saiu da minha cabeça, tu falou que gostava muito porque os animes em geral costumam mastigar a mitologia e entregar de volta para o público. Ensinando o público Ou seja, é uma camada a mais não é, só, não é puro entretenimento É entretenimento com algo a mais Falando um pouco sobre a produção de animes e mangás no geral Por que, que você acha isso?
2: É interessante que as, as pessoas não se percebem Às vezes o quanto as narrativas As histórias que nós contamos são importantes uh, Há alguns anos Um amigo meu deu uma palestra sobre o Batman Em que ele citou um dos uh, editores da DC Que ele escreveu uma, um, um prefácio Para uma revista do Batman e ele chega à seguinte conclusão, eu não estou trabalhando com quadrinhos, eu estou trabalhando com o folclore da cultura pós-industrial. Então, essas histórias de heróis, essas histórias, uh, uh, elas são o nosso folclore. Não é à toa que estão estourando tanto de sucesso. E não é à toa também a incrível similaridade dessas histórias com histórias míticas. Né? Uh, o nosso materialismo hoje faz com que a gente não consiga mais crer, uh, ou pelo menos a maioria de nós não, de uma maneira transcendental, transcendente nessas histórias, mas ainda assim a necessidade psicológica dessas histórias permanece, e eu acho que no Japão, isso fica mais claro de onde é que eles estão bebendo disso, alguns autores ocidentais têm essa clareza eu acho que o Grant Morrison tem né? alguns outros, mas no Japão me parece que eles é, realmente sabem de onde é que eles estão bebendo isso, e o Kishimoto parece ter muita clareza disso e ele parece ser capaz não só de recontar simplesmente a história, mas de pegar a essência dessas histórias e colocar em uma roupagem que seja adequada para que as pessoas se sintam novamente tocadas por isso. É um dos motivos de eu gostar tanto do Naruto.
0: A figura central... Do Naruto. É, a, é o ninja. Né? Essa figura mística do ninja. Como é que vocês veem. É, essa figura dentro do Naruto. Assim. Vocês acham que é condizente. Porque é sempre. É, é expandido né. É os jutsus. Aquela coisa meio de magia. Uma pegada meio fantástica. Um mundo fantástico. Além desse real que a gente tem à disposição, dessas histórias reais que a gente tem à disposição dos ninjas japoneses, né? Como vocês veem a figura do ninja sendo explorada nesse, nesse mangá?
1: Eles dão uma... Né, como, como o Heráclito falou, os ninjas também receberam uma nova roupagem, né? Porque eles foram guerreiros né, importantíssimos na história do Japão. Existem, né, existiram, né, no caso, né, desde 1400 e tantos. E, e tiveram, desempenharam papéis importantes em guerras, nas disputas de poder, né? No, no Japão feudal, e que foram apresentados em Naruto com, com uma nova roupagem, né? Que misturou essa, essa parte sobrenatural, né? Até, acho que até no ocidente a gente às vezes tem uma visão meio sobrenatural do ninja, né? Como, né, é, como eles são apresentados em, em filmes e tal, como guerreiros, assim, com poderes né, que, que é, vão além da, das artes marciais, né? Um, po um poderes até um pouco fantásticos assim de desaparecer e tal no Naruto foi levado a um, a um outro patamar né com a, com essa inserção da dessa parte né mais 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 sobrenatural mais mitológico como a Karen
2: falou os ninjas eles foram uma figura importante nas guerras até mais ou menos 1700 né que você tem isso aqui Garrara, e o fim das das das, das guerras civis e boa parte dos ninjas ou viraram uma espécie de polícia em Tóquio, né? é, ou as... deixaram de, de esse, esse tipo de trabalho. Mas o ninja do Naruto ele não é tanto ninja histórico. Ele é o ninja que aparece no Kabuki. Você tem várias peças de Kabuki em que o ninja, ele, na verdade, é um mágico. É, há uma peça de Kabuki em que o ninja ele é capaz de se transformar num rato... É, em que eles são capazes de desaparecer, de ficar invisível. Inclusive, uma das peças que mais influenciou é o Jiraiya Gotetsu Monogatari, e que você tem justamente os três personagens principais, que é o Jiraiya, Atsunade e Orochimaru, que possuem magias relacionadas a, a quatro animais. O Jiraiya é o sapo, ele é capaz de invocar sapos gigantes, Atsunade é as lesmas, o Orochimaru as cobras e tem uma quarta magia que é a magia dos pássaros, que funciona como uma espécie de pô tem uma que derrota a outra, e os ninjas no kabuki, mais do que espiões e assassinos, eles são mágicos, eles estão dotados de poderes mágicos então os ninjas do Naruto, eles têm claramente essa influência do ninja do, é, do kabuki é, em que eles são seres sobrenaturais, muito parecidos com yokais, com capacidades mágicas, o ninja histórico é muito difícil você encontrar é, algo para falar a respeito, inclusive o governo japonês reconhece uma última escola de ninjutsu, que é a Budinkan Taijutsu, que é do Dr. Masaki Hatsumi, que ele ensina nove escolas de koryus, que são artes marciais antigas, de, é, que são só duas são ninjutsu, a togakuri inclusive o Masakatsu Hatsumi foi o cara que idealizou o Jiraiya, que passava na década de 90 no, no Brasil, que fez muito oh, sucesso aí. o Tokusatsu o Tokusatsu, exatamente perfeitamente, o, o pai do Jiraiya é o que Hatsumi que é, que é o, o sucessor de Togakuri né? e é, é por isso que as, que as cenas de luta do Jiraiya são tão bacanas, porque são tiradas das técnicas da Budinkan o último ninja em atividade no século XX foi o, o, o professor do, do do Masakatsumi, que foi um assassino espião durante a Segunda Guerra Mundial e foi o guarda-costas do imperador fantoche na Manchúria. Né? E ele foi o último a trabalhar como ninja, né? a matar gente, a ser espião, a ser guarda-costas, a fazer essas coisas. É, depois disso, o, as outras escolas de ninjutsu, como a Kogaryu, é, o Adaha, desapareceram e ficou reconhecido pelo governo japonês só o, o Masakatsume, que ensinou Togakuriu, Gakuryu, inclusive o nome da, 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 de uma das, das vilas, Kumogakuri no Sato, é tirado de uma escola de ninjutsu, que é o Komogakuryu, e a... a esqueci, a terceira. E, e o restante é de artes marciais é, chamadas de Koryus, né? porque a maioria das artes marciais japonesas que nós conhecemos são do pós-guerra, o Aikido, o Karate o Judo, né, são todas artes marciais modernas. Então, as artes marciais que vêm do século XVI para cá, elas são chamadas no Japão de Koryus. E o Masakatsumi ensina nove dessas, dessas escolas. Então, hoje em dia, tem todo uma, uma, um, um debate sobre isso, sobre o ninja histórico, se teve, se não teve. Né? Porque, na verdade, o principal papel dos historiadores que acham que existiram ninjas dele era invadir castelos. Porque como no Japão não se usava canhões, se a pessoa se trancasse num castelo, não tinha como entrar. Então os ninjas escalavam, matavam as pessoas lá dentro e abriam a porta para os, para os, para os soldados regulares entrarem, né? Mas os ninjas do Naruto eles são principalmente oriundos do Kabuki do, e principalmente do Jiraiya Gotetsu Monogatari, que é as aventuras do galante cavaleiro Jiraiya, uma tradução bem livre, né? que ele é. se casa com a Tsunade e o Orochimaru trai os dois e fica lutando contra eles. Né? E aí você tem os, os três personagens que são o Sanin, né? o Jiraiya, o Orochimaru e a Tsunade.
1: Até a espada, a, uma das espadas que aparece em Naruto, né? a Kusanagi, também vem desse, desse mesmo, dessa mesma peça, né?
2: É, a, a Kusanagi ela aparece como, como um dos três tesouros da regalia imperial japonesa. Ela foi perdida, por sinal. No meu romance eu trato disso né, De alguém que vai recuperar a Kusanagi é ela, ela, Murakumo no Tsurugi o, o nome original dela Kusanagi é o apelido, cortadora de grama né? porque, uhum. ela, porque ela controla os ventos e tal. Tem, todo, tem toda uma série de histórias Sobre como uh, Uma das divindades japonesas Susanoo no Mikoto Ao salvar a Kusanada Hime Que é o nome da mãe do Naruto né, dessa, dessa divindade terrestre ele mata a Yamato no Orochi, que é uma uma serpente gigante de oito cabeças. E numa das caudas da Yamato no Orochi, ele encontra, quando ele vai fatiar o bicho, depois que ele mata, para poder se casar com a funcionada Rime, é, a espada Murakumono Tsurugi. E a idade presente para a Azul, que é a deusa do sol, que é a ancestral mítica do, do, da linhagem de imperadores japoneses, e uhum. quando os imperadores japoneses vêm para a terra, são netos da, da Amaterasu <risos> a Amaterasu. Ela dá, a, a Amaterasu ela dá de presente entre é um espelho, a Kusanagi e uma pedra de jade, que são a regália imperial japonesa e aí o Orochimaru fica procurando e uma das espadas do Orochimaru que ele vomita pela boca é a Kusanagi, que é uma Tsurugi é uma espada antiga, porque é uma espada chinesa, não é uma katana, ela é reta tem a ponta triangular e ela corta dos dois lados, tem dois fios. Além
0: do Naruto e dos do assim existem outros personagens do Naruto que, que lidam com, com outras restões relacionadas à mitologia de todo esse amplo mundo que é a mitologia oriental, né? Quais deles assim vocês mais gostam e vocês achariam interessantes de pontuar?
1: Eu acho que o Sasuke, Pedro, é um dos mais interessantes porque, assim, muito do... Até dos, dos poderes do, do, do clã Uchiha, né? É, vem do shintoísmo, né? O, o Heráclito é, mencionou a, a Materaço, né? Que inclusive é um do nome dos é um, é um nome de um dos, dos poderes do Sasuke, né? Que invoca invoca chamas negras que, que queimam perfeitamente, assim nunca são nunca se extinguem. É, o Sussano, né? Que também é, invoca aquela entidade né, que o protege e, e é usada tanto para defesa uma defesa perfeita quanto ataque, né? Ah, uma coisa interessante também sobre a mitologia né, budista, shintoísta, é, são os, os dois personagens, né? Que é o, o Fujin e o Raijin, né? Que, inclusive, se vê muitas representações deles no, nas entradas de templos no, no Japão, né? É, o Raidin seria eles seriam irmãos né da a o o Fudin o Raidin é, o Raidin seria um demônio que domina o a eletricidade né e o Fudin domina o, o vento né e coinciden, né, coincidentemente não né foi bem pensado isso o Naruto né o, o a forma de chakra dele né do vento e do e do Sasuke justamente do trovão, puxa um pouco desse tintoísmo outra coisa interessante do Raidin é que ele, assim, a, a, a representação dele, né, ele tem vários, ele, ele tem uns tambores, assim, né, enquanto o Fudim tem um saco de vento, o Raidin tem o tambor com o símbolo Tomoi, né, que, é, que são aquelas três vírgulazinhas, assim, que tem justamente no olho do, do Sasuke, né, no, no Sharingan. Nossa,
2: tem muita coisa, uh... O, o principal, a Karen já falou, que são os Utira, né, que tem essa ligação direta com o, com a, o Shintoísmo, né, o Shinto. É interessante que a forma que o Suzano mais poderoso assume é um Tengu, é, que é uma espécie de demônio das montanhas, é uma, uma criatura alada, meio homem, meio pássaro, é, que a princípio eram inimigos do budismo, depois foram convertidos e viraram guardiões do budismo, mas que vivem nas, nas montanhas. É, inclusive a montanha mais famosa que tem tengus é o Monte Kurama que aparece em vários animes o nome, o nome de verdade da Kyuubi é Kurama e o principal tengu, o deus dos tengus ele é o tengu do Monte Kurama né? então você tem uma série de, de, de elementos que estão relacionados né? uh, o próprio Naruto, a habilidade que ele tem de se multiplicar né, o Kagebutin no Jutsu, né, o, o clone das sombras, ela é similar à principal habilidade do macaco Songoku, que ele tinha a habilidade de se multiplicar, de arrancar os pelos do corpo e transformar cada um deles em um macaco clone para lutar por ele. É, e aí o, o Akira Toriyama pegou principalmente do, do, do macaco a coisa de é, cavalgar uma nuvem, isso é muito, muito forte, mas esse elemento ele não utilizou. E o Kishimoto, quando foi se inspirar na, no macaco peregrino, no Son Goku, ou Sun Wukong, Wukong, ele utilizou o principal poder dele, que era mudar de forma, ele tinha 77 transformações e a habilidade de se multiplicar. Então o Naruto não só é muito bom em, com o Henge no Jutsu, né, a habilidade de se metamorfosear, ele usa muito nas lutas, quanto na habilidade de se multiplicar, de criar um exército de, de cópias deles ele mesmo.
0: A gente pensando que o clone tinha sido criado pela Glória Pérez, né? Naquela novela clássica, não né? E outros personagens, assim, eu sei que tem um personagem que eu particularmente gosto muito, e eu reitero o que o Herakuto falou, tipo, eu não tenho muito conhecimento de Naruto, mas eu lembro que uma das coisas que mais ficavam na minha mente quando eu assistia é a diversidade de personagens incríveis, né? Tipo, existe um número, um sem fim de personagens que cada um é mais carismático que o outro. E um dos que eu mais gosto é o Rock Lee, né? Porque o Rock Lee é um cara que ele meio que Enquanto todos os outros são no jutsu, né? O, o poder dele é o tai... O, a principal forma de, de combate dele é o taijutsu, né? Isso. Exatamente. Quando todo mundo usava os ninjutsus e os da ilusão, como é o nome? Genjutsu. Genjutsu. Genjutsu ele, gost... ele era o do taijutsu, né? O da... Basicamente o... o... A força bruta, né? A porrada. O Rock Lee, qual, qual a grande questão do Rock Lee, assim? Porque eu sei que cada personagem, se a gente for fazer aqui, vai ser um podcast pra cada personagem, né? Enfim, vamos falar sobre o Rock Lee, assim. Qual é a questão do Rock Lee? O que, que tem em torno do Rock Lee? Uh,
2: o Taijutsu é um termo tradicional de arte marcial. Jutsu quer dizer arte ou técnica. E Tai, corpo, né? É, então, Taijutsu são técnicas corporais. É uma forma de falar arte marcial. E o Rock Lee, ele é muito inspirado, não tanto na, na mitologia... É... Chinesa ou japonesa, mais na cultura mas na contemporânea, pop. Né? É, ele é inspirado no Bruce Lee diretamente. Você, diretamente. Você vê que o, o Maito Gai usa dois no né? Nas técnicas de de Taijutsu e o Rock Lee é muito inspirado na figura que é extremamente carismática tanto no Oriente quanto no Ocidente do Bruce Lee, que era um artista marcial uh, justamente caracterizado por esse incrível trabalho duro, porque o Rock Lee ele só tem uma habilidade, ele não consegue usar ninjutsu e ele treina o corpo dele assim ao máximo. né? É, e uma das características principais do Bruce Lee como artista marcial era a dedicação extrema que ele tinha a aperfeiçoar o próprio corpo para ser capaz de lutar e para chegar ao máximo da, da, das artes marciais. Então, tanto o Maito Gai quanto o Rock Lee, eles são uma homenagem do que Shimoto fez ao Bruce Lee. A, a esse artista marcial que foi quem abriu as portas do ocidente para a cultura dos filmes de arte marcial de Hong Kong eh, e foi um dos precursores de artistas chineses em Hollywood, inclusive ele enfrentou imensas dificuldades né, e morreu muito cedo, né? algumas pessoas falam que em função da maneira como ele treinava que era uma maneira muito louca, muito parecida com o que o Rock Lee faz, de treinos físicos, uma calistenia muito intensa, muito extenuante Uh, e o Rock Lee também é um representante daquilo que na China se chama de artes marciais externas ou duras enquanto o Neide é um representante das NEIDA, que são as artes marciais internas ou suaves né, que fazem uso mais da, de uma outra forma de, de, de combate, então até nisso os dois tipos principais de artes marciais estão representados as artes internas e as artes internas inclusive o nome do Neide é baseado no, no chinês Neijia, que são as artes marciais internas, basicamente o Tai Chi é, Xin e Bagua e o, o, o Rock Lee ele é esse, esse lutador é engraçado que ele usa muito, muito as pernas né? como o Bruce Lee ficou muito famoso por ser um, usar bastante as pernas na, nas coreografias é, dos filmes, apesar de ser um especialista em Wing Chun né? que é uma arte, uma arte marcial foi muito famosa por causa dele que tem a meca dela em Hong Kong e é basicamente uma arte marcial eu tô falando basicamente, tem é mais coisa senão meus amigos, professor de 21, vão me matar é, que é especialista em a curta distância e usa muito os braços, né? É, o Rock Lee, ele, ele basicamente ele e o Guy tem essa Inspiração. Inclusive, a roupa dele é uma paródia da roupa que o Bruce Lee utiliza no Enter the Dragon, né? Na Operação Dragão. O cabelo é parecido. amarelo, né? É, exatamente. Só que a é dele que é. Verde.
0: Vi, o exatamente. <risos> a gente nem perguntou, né? Eu nem cheguei a perguntar, mas quais são os personagens, os personagens favoritos de vocês?
1: Eu gosto muito do, do, do Naruto e da, e da Sakura. Eu gosto é, do Naruto.
0: Claro. E. Da Agora eu vou perguntar pra cada um de vocês Karen, por que, que você gosta da, da Sakura? Sakura que é um nome clássico, né? É, é um nome muito clássico é Sim, é...
1: Sim, bastante Eu gosto dela porque ela ela, assim, ela ela vai de uma menininha Fútil, né? Assim, meio Que apaixonadinha pelo. Ela sempre foi muito inteligente assim, Mas ela, ela ficava muito Focada no, no Sasuke né? Naquele, Nesse amor que ela sentia Por ele e tal e ela, ela era até meio bobinha assim, meio fútil. E ela sai, né, desse desse ponto, né, de, de ponto fraco, né, da, da, da equipe, para uma mulher muito muito determinada assim, muito muito forte, muito muito uma lutadora extremamente habilidosa, é, e muito, muito focada, muito né, disciplinada. E ela deixa de ser, né, esse, esse elo fraco, né, da, 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 da equipe, assim, a, meio que inútil, né, para se tornar uma cunoite uma, uma, uma de, de peso na, na história, né, de grande de, 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 é, relevância, uma mulher, assim, né, formada.
0: Perfeito. Eu lembro que ela era muito vinculada à parte da medicinal, né, ela tinha um, tinha um caráter muito de de lidar com com, com com cura, né?
1: Ela foi a discípula, né, da, da, da Tsunada né, e aprendeu o, o as, as técnicas de os jutsus medicinais, né, junto com ela, se tornou uma é, uma das, das grandes assim referências, né, em medicina, né, no, no universo Naruto, assim de ninja médico, né?
2: Será que tem alguma coisa a falar sobre a Sakura? Eu não gostava muito da, da Sakura. Ela tem um momento que ela... O, o grande momento dela é quando ela vai enfrentar um dos caras da Akatsuki, né, que é o Sasori. É, Sasori é escorpião. Né? É, a Akatsuna no Sasori é o escorpião da areia vermelha. E ela luta com o Sasori junto com a avó do Sasori, é uma luta muito interessante é o momento em que ela mais se destaca no anime a luta da Sakura é essa né? que ela aparece fazendo uma coisa muito importante é... mas no começo ela era muito aquela coisa é, crepúsculo ah, eu sou um Sasuke, eu amo Sasuke Exatamente. e ela passou muito tempo sendo inútil só no Shippuden é que ela desenvolve alguma habilidade útil porque ela, ela tinha muito potencial e o Naruto era completamente sem potencial. E depois de um tempo, devido ao esforço, o Naruto ultrapassa ela assim, e tem uma hora que ela tá muito atrás. O Sasuke sempre foi um gênio, o Naruto era o um bobalhão, e o Naruto passa ela muito assim. Ela tem que ter um momento em que ela tem que se esforçar para poder acompanhar os dois, porque senão ela vai ficar muito, muito para trás. E ela vira discípula da Tsunade. E aprende o, o, um controle de chakra muito preciso e o ninjutsu médico, né? Como você falou.
0: Ah, tu falou um termo agora que eu tinha esquecido, cara. Chakra é um termo muito importante dentro do. do... É basicamente a energia. É o chakra tá pro Naruto, assim como o Kish tá pro Dragon Ball, vamos dizer assim. Né? Exatamente. É essa, essa energia vital que, que, que une todos e que faz com que a magia aconteça, né? E o, o chakra, qual, de onde vem a cidade de chakra? Ela vem
2: da. Da Índia, né? Na realidade, é, o que seria o equivalente indiano para o qi, ou xi, chinês, seria o prana, né? que é um termo muito difícil de, de traduzir. Porque o chakra, na verdade, ele significa literalmente roda. É, e eles são é, uma espécie de anatomia energética do corpo. O corpo tem vários chakras que terminam em um chakra que fica acima da cabeça e cada um deles, cada um deles representa um nível psicológico. Aí o Kishimoto, ao invés de usar o termo Ki ou Chi, ele pegou o termo chakra e ele colocou como, de uma maneira bem diferente. Né? A coisa mais próxima do chakra de verdade no, o, no universo Naruto são os portões que o Rock que Lee e o Gai abrem para ganhar poderes. Né? É, mas é, ele acaba sendo um sinônimo de Chi, ou Prana, ou Ki quando na, na, na versão Indiana eles são elementos que estão ao longo da coluna são representados por por lotos de, de diferentes cores diferentes pétalas uh, e aí você vai você tem o, até o quinto chakra que é o chakra do coração e mais algum chakra, até você chegar no chakra para além do último chakra né eles são esse e a, por exemplo a Yoga Kundalini, Uh, ela é todo um treinamento para despertar a serpente que está adormecida na coluna para que ela vá subindo e vá despertando todos os chakras. No caso do Kishimoto, ele usou essa ideia de duas formas: né? nos portões que vão sendo abertos progressivamente até o último, na, na técnica suprema lá de Taijutsu, e ele usou chakra como sinônimo de energia vital, né de ki. É, que tanto na, na, na China, no Japão e na, na Índia tem uma relação com respiração né? mas não pode ser simplesmente traduzido como respiração, uma vez eu veio um yoga chara indiano aqui para Fortaleza e eu fui o intérprete, né? ele ficava falando espanhol e inglês e eu ficava traduzindo e aí teve uma hora que ele falou prana e eu traduzi como respiração e ele se tocou assim pelo pelo espanhol dele é, e me deu uma bronca, não, não é respiração não tem nada a ver, não sei o que tá, 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 tá. uhum. e aí é por isso que mas, assim, é uma espécie de energia vital que tem a ver simultaneamente com a respiração, com uma energia imaterial e com o sangue, com elementos corporais, né? E aí o Kishimoto utilizou essa essa coisa do chakra para ser essa energia. E ele foi muito feliz nisso, porque ficou uma coisa bem diferente. Outros autores, a coisa do Ki, já vários autores utilizavam. O Dragon Ball já já utilizava. Foi muito bacana.
1: Heráclito, é uma pergunta, assim... É no na história de Naruto né o, o, o Neji ele tem uma das habilidades dele é de atingir pontos de chakra espalhados pelo corpo assim então no hinduísmo eles têm isso também é, além desses pontos principais que ficam né alinhados com a coluna é, eles existem esses outros pontos pelo corpo ou isso é só do mangá mesmo
2: não existem uh, na medicina chinesa são mais ou menos uns 400 pontos, sendo que você usa uns cento e poucos desses pontos espalhados pelo corpo. No hinduísmo, é, uma vez eu estava recebendo um ensinamento de budismo tibetano e a minha professora disse que são 7 mil pontos. Eu porra, mas os caras... Hum. É muito uhum. ponto, gente. É, é uma quantidade absurda de, de, de pontos... É, espalhados pelo corpo e, e de canais, uma quantidade absurda de canais. Os chineses deram uma simplificada bacana <risos> isso aí, mas tem e tem inclusive várias técnicas de artes marciais que utilizam isso para o mal, mais ou menos como o Neide faz, só que ele faz de maneira exagerada, é, que é você utilizar esses pontos para causar dor, para paralisar ou para aumentar o dano do seu golpe ao atingir um ponto específico. Então, o Neji, ele, ele é, na arte marcial que ele pratica, é baseado nessa ideia indiana e chinesa de que a gente tem uma anatomia energética, que existem vários canais onde circulam e tem determinados pontos que são mais permeáveis, que, por exemplo, a acupuntura utiliza para alterar essa coisa da energia, para curar. E existem artes marciais, tanto indianas, quanto chinesas, quanto japonesas, que utilizam esses pontos para causar dor, paralisia, ou para causar é, é, um maior dano ao você atingir essas regiões específicas. Tu tinha dito
0: anteriormente, Heráclito, que a tua personagem favorita era a Hinata, por quê?
2: A Rinata, eu acho muito bonitinho, acho muito fofo a paixão dela pelo Naruto, é, e eu sempre torci para que eles ficassem juntos, eu ficaria muito chateado com o Kishimoto, eu nunca ia <risos> perdoar ele nunca se a Rinata não terminasse <risos> com o Naruto e o próprio Kishimoto na entrevista, ele falou assim que a Sakura não é uma heroína, a Rinata é. é e tem um momento fenomenal da Rinata que é quando ela sabe que ela não tem a menor condição de enfrentar o vilão mais poderoso que aparece até o momento o Pen, exatamente e ela vai lá e sabendo que vai ser derrotada todo, a vila inteira está covardada Naruto está lá, tinha conseguido lutar com ele, mas tava, tinha sido subjugado. E ela vai lá, se declara pro Naruto no meio da luta e encara o Pen, é, quase morre. E esse é um momento que, muito tocante para mim, né? Dessa, de como a Rinata é uma heroína. Porque mesmo com, sabendo que ser é derrotada. O arco do Pen é fenomenal um dos arcos mais interessantes do, do mangá. Tem os, os,
1: os próprios? Os poderes do, do Pen, eles também têm, um, têm uma, uma base mitológica né, do, dos, dos caminhos e tal?
2: Os poderes do Pen são baseados nas seis possibilidades de reencarnação do budismo. Né? É, existe um ensinamento no budismo tibetano chamado os bardos, né, que são as, a, as fases, tem o bardo dessa vida, o bardo do sonho, o bardo da meditação, o bardo do morrer, o bardo do vir a ser. E quando você está no bardo do vir a ser você pode acabar em algum grau de reencarnação. Então, cada um dos caminhos do pen ele representa uma das seis possibilidades de reencarnação. É, o Gakido, em japonês, né, que é você pode reencarnar como um espírito faminto, né, você pode reencarnar como um animal, você pode reencarnar como um deus furioso, você pode reencarnar como um deus, uma divindade, você pode reencarnar é, como um demônio e você pode reencarnar como um ser humano. A reencarnação como ser humano é a única reencarnação boa, porque a única reencarnação em que você tem várias emoções, que cada um desses, seis, desses outros cinco reinos é caracterizado por uma emoção só, por exemplo, os animais é a ignorância, uh, os deuses é o orgulho, a soberba, e a única, a única reencarnação em que você pode escapar do ciclo de reencarnações é, é tendo nascido como ser humano, né? E o Pen, os seis caminhos do Pen são esses seis caminhos de, de reencarnação é, que tem no budismo, né? É, então, todos os budismos, por mais que sejam diferentes, todos eles têm esse ensinamento da sobre as reencarnações. É interessante porque existem determinadas meditações preparatórias que justamente falam sobre o renascimento humano precioso. Então, no budismo tibetano, você tem uma meditação que é você ficar pensando assim, né? Imagine é, os grãos de areia debaixo da sua unha. Essas são as pessoas que que reencarnam como seres humanos. Agora imagine todos os grãos de areia do mundo. Essas são as pessoas que reencarnam no inferno. Então uhum. para você é, e aí eles dizem tem outra meditação que é assim. Imagine um, um oceano do tamanho do universo. Imagine que nesse oceano tem uma argola e nesse oceano do tamanho do universo tem uma tartaruga cega que a cada 10 mil anos põe a cabeça para fora. A chance dessa tartaruga colocar a cabeça precisamente nessa argola... É a chance que você tem de renascer como ser humano. <risos> é pra você ver que assim... Porque no ocidente tem uma galera que pensa assim... Ah não, eu vou reencarnar, eu vou aproveitar essa vida na outra e eu vou dar certo. Só que no budismo... É, nascer como ser humano é uma oportunidade que talvez daqui a milhões de anos você tenha outra. Então você tem que se iluminar agora, você tem que fazer alguma coisa agora. Porque senão você vai renascer como um animal vai renascer como um, um deus, como um demônio, no inferno é, vai, ser, vai ser uma desgraça então o Pen, ca, cada uma dessas, dessas é, caminhos é uma possibilidade de reencarnação é um ensinamento do budismo muito, muito importante inclusive o nome Pen né, que, é, que é dor em inglês é, a, é um dos principais ensinamentos das quatro nobres verdades uma, a primeira nobre verdade do Buda é que viver a a verdade da existência do sofrimento né a verdade que viver é sofrer então o pen também no próprio nome dele ele encarna essa verdade budista de que a vida necessariamente implica sofrimento
1: é o que ele falava né a justificativa dele para 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 maldade dele era justamente essa né pô a gente só a gente só sofre aqui né? nessa existência
2: exatamente exatamente
0: mas nem só de Naruto vive Naruto né a gente, eu tava vendo aqui que ele começou a ser publicado em 99, mas ele acaba em 2014. Ou seja, são 15 anos de publicação. Literalmente, quem leu o Naruto desde a primeira edição, viu as crianças crescerem. Porque a gente também tem a segunda fase, né? A gente tem o Naruto e o Naruto Shippuden, né? Que é a segunda fase deles adolescentes, né? Uhum. Qual a principal diferença que vocês veem de uma saga, de uma saga para a outra?
1: Acho que o, o amadurecimento né, do, do, dos personagens, né? Que é... Né, a, 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 essa divisão na verdade ela só existe no anime né no, uhum. no mangá ela é uma é uma ela é uma é um, um contínuo assim. é, ah, não existe
0: Naruto Shippuden no mangá
1: não existe okay. isso, isso, foi, isso foi uma diferença que foi uma diferenciação que foi feita assim a, a série né pré treinamento com os, o, com os Senins né com Sonada o, Tsunade, o Jiraiya e o Urochimaru, né e depois, né, o que que acontece depois desse que eles recebem esse treinamento, né? Quando, né, o Sasuke na verdade está lá em, nas mãos do, do Orochimaru, né? Depois que ele deixou a, a, a vila da de Konoha, e o Naruto tinha saído para treinar com o Jiraiya, né? Tinha ido viajar, e a, e a, e a, e a Sakura tinha ficado para treinar com a Tsunada. né? E o que que acontece depois que o Naruto volta? Aí eles eles meio que colocaram essa divisão, né? Mas, uhum. basicamente, acho que a grande diferença é o amadurecimento dos personagens, espe especialmente do, do, do Naruto, né? Ele, ele continua, assim, um pouco daquela, daquele, daquela pegada infantil dele, de, de brincadeiras e tal, mas ele, assim, ele cresce muito como ninja, né? Depois, desse, depois dessa viagem dele.
2: Tem essa mudança, é, tem um, um salto de três anos, né? eles voltam com mais ou menos 16, 17 anos, né, é, e o Kishimoto, ele, ele expandiu bastante o universo do Naruto, depois do, do no Shippuden, né, nessa segunda fase, é, era muito centrado em Konoha, e nos acontecimentos de Konoha, e principalmente quando tem a, a Grande Guerra Ninja, ele traz muito da história do mundo, ele expande, ele apresenta as outras vilas, apresenta os outros kages, e é, e isso torna a coisa muito interessante Eu, acho, eu gosto muito da, da série clássica Como ficou conhecido depois né? É, no anime eu prefiro a série clássica Mas as duas são muito boas
0: Ok Eu gostei do que eu vi aqui Desse podcast, sou uma pessoa que nunca tinha visto Naruto Na minha vida Mas eu gostaria de saber em pouco, em, Resumidamente, por que começar a assistir Naruto? Porque assim, convenhamos São centenas de episódios Tanto no anime quanto no mangá Assim, se eu quiser começar a ler agora, eu vou demorar um certo tempo, vou ter que dedicar um certo tempo para ler essa obra. Então, para você, Karen, por que, que as pessoas deveriam hoje começar a assistir ou ler Naruto?
1: Eu recomendaria as pessoas a começarem a ler, né? Porque, como assim, a gente já falou várias vezes, os fillers de Naruto são, assim, pela... Nossa, é desesperador. Mas, assim, por que começar a, a ler? É uma história muito envolvente, muito, muito bem contada. O traço é maravilhoso né, do, do, do mangá. Quem come, é, é meio difícil, assim. Quem começa a ler é difícil não gostar, entendeu? Você, a gente acaba se identificando com vários, vários personagens e essa questão cultural né, que a gente falou aqui durante o podcast é riquíssima. Se você for pesquisar todas as referências, nossa, você vai ter um, um banho de cultura, assim, oriental, que é Incrível, assim, sensacional. Então, eu super indico, assim, é um dos meus mangás favoritos. Quem não conhece, quem nunca leu, começa que é certeza que vai gostar.
2: A arte sequencial é muito, muito boa, muito boa mesmo. Ele é um gênio da arte sequencial. O traço é muito bonito, evolui bastante, tá? Né? Uh... Uh, a forma como ele organiza a narrativa é muito boa, você fica sempre querendo mais, você fica sempre em dúvida você fica... ele coloca muito a sua cabeça para pensar a maneira como a psicologia dos personagens é muito bem explorada, as motivações uh, uh, tem muitos personagens complexos, muitos personagens que se modificam é, que passam por transformações por metanoides importantes é o Gaara, o Neji o Naruto é um personagem muito interessante um dos personagens, por incrível que pareça, menos complexos é o Sasuke. Que ele se mantém quase do mesmo jeito até o final, pelo menos psicologicamente. Mas ainda assim a motivação dele, a discussão sobre a vingança, sobre a justiça, a discussão sobre a amizade, vale vale muito a pena. E é muito divertido. E aí, pra finalizar,
0: gente, eu vou fazer uma pergunta. Sabe o que a gente falou aqui sobre Naruto, mitologia, sobre muita coisa, essa amplitude de coisa que a gente falou, mas... Terminei de assistir Naruto e eu quero assistir outro anime que tem essa pegada mitológica que eu sei que eu vou assistir, vou gostar e vou aprender muito sobre mitologia. Karen, qual, qual, qual anime ou mangá que também aborda a questão da mitologia que você indicaria?
1: Se você não tiver visto ainda ou, ou lido, né, eu recomendo muito Yu Yu Hakusho, que é, é, um, dos, é um dos meus mangás, assim, animes favoritos, foi, teve grande importância, né, na minha infância, assim, porque quando ele começou a passar, né, na, na televisão brasileira, assim, acho que em por aí, né, eu, é, ele marcou muito, assim, né, a minha infância, e ele tem muitas referências também do, de folclore é, japonês, dos, dos yokais, muita coisa que a gente falou aqui, mas uma pegada diferente assim do trata
0: muito sobre o pós vida né
1: sobre o pós, é um sabe, trata muito sobre o pós vida ele menciona o Reiki, né é, menciona tem muitas muitos elementos do shintoísmo é muito interessante é uma história muito bacana
2: tem um uma, um, um anime que o kishimoto tirou muita coisa dele que é o ninja scroll tanto o filme quanto a série de três episódios. Tem muita coisa, muita coisa, muita coisa do Naruto que veio do Ninja Scroll. Então, se você gostou do Naruto, o Ninja Scroll tem uma pegada bem mais sombria, bem mais séria, mas você vai gostar também.
0: Gente, muito obrigado, de coração. Assim, vocês, vocês detonaram o tema, assim. Acho que a gente, se a gente for... Querer falar mais sobre isso ouvir mais sobre isso Ou ler mais sobre isso Eu vou abrir a bola agora Vou jogar a bola aqui na mão do Eracto agora Para ele falar um pouquinho sobre o livro dele E onde a gente pode encontrar Eracto, o Naruto é mitologia oriental Faz teu jabá aí, faz teu nome Se consagra, diz aí Onde é que o pessoal pode achar mais Sobre o seu livro e sobre o seu trabalho também Como escritor, como acadêmico, etc
2: Bom, é, o meu livro estava disponível na, na cultura Mas não está mais Aqui em Fortaleza é fácil de encontrar eu tenho algumas livrarias, mas para quem é de fora, é, uma das páginas, das minhas páginas no Facebook, você pode me pedir que eu mando para você, que é o Núcleo de Estudos Maria Luiz Von Franz, né? É,
0: é um que... Essa página, ela vai estar linkada na nossa postagem aqui no podcast, Para quem está ouvindo, caso queira, caso queira adquirir o livro, esse link vai estar na postagem, só um para
2: Pois é, um aí nessa, nessa página você pode pedir que a gente manda para você... Um, pre um precinho módico, muito tranquilo é, o livro é, ele trata de vários desses assuntos que nós tratamos aqui né, em mais detalhe, porque no é um, um livro você tem como como colocar isso de maneira mais tranquila, eu também escrevi um romance é, que está na Amazon chamou Bakemono, que é basicamente sobre mitologia japonesa né, tem todos esses elementos que a gente falou aqui tem tenus, tem, tem tanuki tem raposas, tem yokais tem um monte de coisa, tem a kusanagi, né? Uh, que também está disponível, ele é um e-book, está disponível na Amazon. Logo, logo eu vou lançar o dois. Se o Pedro também puder colocar o link lá, seria. Claro, bacana. claro,
0: vai estar tá tudo lá.
2: Uh, e eu sou, além do trabalho como, como escritor, esse ano pelo menos vai ter um conto meu em uma, em uma coletânea de, de histórias de Fantásticas, né, que vai ser uh, uma coletânea de contos que vai sair, que foi feita pelo outro escritor cearense chamado Matheus Lins né, uh, que é o Contos Crônicas das Terras Esquecidas, e eu basicamente trabalho como professor, eu coordeno uma especialização em psicologia junguiana aqui em Fortaleza, também quem tiver interesse nesse tema, tem uma, uma, uma página no Face também que eu coloco coisas, tem um canal no YouTube em que eu falo sobre psicologia, mitologia, essas coisas, quem tiver interesse mais em mitologia, em Joseph Campbell, em Jung, dá uma olhada lá na, no meu canal, né, Seria bacana. Eu falo de um monte de coisa relacionada a essas coisas que nós conversamos aqui.
0: Beleza, eu vou, vou... isso tudo vai estar linkado no post, viu, gente, é avantcast.com, lá na postagem especial desse podcast aqui, vocês vão ter acesso a isso. E Karen, Karen, muito obrigado, muito obrigado. Essa foi a nossa primeira conversa, a primeira conversa de muitos, eu acredito que a gente vai conversar muito sobre anime, mangá e sobre outras coisas relacionadas a quadrinhos e cultura pop. E... De nada, esse, você... esse
1: foi meu primeiro podcast também, né? Eu nunca tinha
0: participado. Olha de... aí, <risos> o primeiro de muitos, assim, vai virar vai virar de carteirinha aqui do, do, do HRC Roteiro. Então é à
1: disposição, quando, quando muito quiser. obrigado.
0: E onde é que a gente... Ah, você produz texto, cara para algum canto?
1: Não, não.
0: Olha, isso eu... deve mudar, hein? Tem que ter <risos> a cobrança.
1: É, quem sabe, né, Veredo, por essa, essa, essa área. Mas eu, ultimamente eu tô focado no, no, na parte de design mesmo, da, na, na minha profissão.
0: Muitíssimo obrigado, de coração. Você realmente conhece muito sobre isso. É, o Heráclito também, gente, vocês foram sensacionais. Pra vocês ouvir esse podcast, gente entre na Avantecast.com, vai estar lá a postagem direitinho, mas para quem quer receber semanalmente o HQ Sem Roteiro em seus feeds, é, procurem por Avantcast em seus agregadores, vocês vão encontrar o nosso feed. Toda terça-feira tem, às 10 da manhã, tá lá religiosamente, mitologicamente, é, o HQ Sem Roteiro e os nossos outros podcasts aqui da casa, os outros podcasts aqui da Avantcast. Muito obrigado, Heraclito, muito obrigado, Karen. Vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente, no 3, 2, 1, 3, 2, 1. tchau, gente! Tchau,
1: tchau gente! Até tchau. <risos>